0: Ich wollte nicht, dass das jetzt ein, eine Riesentragödie wird. So, ne? Also ich wollte nicht Gehirntumor Martin sein, weil der bin ich nicht. Also ich wollte nicht, dass das das ist, was mich definiert. So.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den mit Vergnügen Podcast für viele Interessierte. Ich bin Stefanie Hieltscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen. In diesem Monat geht es um das Gehirn. Das Gehirn ist das komplexeste Organ in unserem Körper und obwohl ständig an ihm geforscht wird, ist es ähnlich unentdeckt wie unser Universum. In dieser Staffel schaue ich wieder aus fünf Perspektiven auf das Thema. Zu Gast sind NeurowissenschaftlerInnen und ein Neurochirurg. Heute zu Gast aber ist Martin Hommel. Bei ihm wurde ein Hirntumor diagnostiziert und er hat seinen Weg durch die Krankheit in der Serie Diagnose gutartig dokumentiert. Hier erzählt er davon. Der Sponsor dieser Episode ist The New Company, dazu später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal auf Martin Hommel. Hallo Martin, schön, dass du Zeit
0: hast. Hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, bei dir wurde ja vor drei Jahren ein Tumor in deinem Kopf festgestellt. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, dass da was nicht stimmt? Was für Beschwerden hattest du denn?
0: so also die ganz klassischen für den Tumor, den ich hatte, also so ganz unspezifische, komische Stellen im Gesicht, also dass das so ein bisschen gekribbelt hat, so leicht taub war. Das ging dann aber auch immer mal wieder weg und dann kam es wieder. Und eigentlich war das nicht doll schlimm. Also es waren jetzt keine krassen Schmerzen oder krasse neurologische Ausfälle oder so. Ich hatte einfach so merkwürdige, ja, kleine Stellen in, in der linken Gesichtshälfte. Und das, da das halt immer wieder kam und immer öfter wurde, habe ich dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht bilde ich es mir doch nicht nur ein oder es ist nur ein verspannter Nacken oder irgendwie sowas. Und bin dann losgegangen und habe Ärzte aufgesucht, die mir irgendwie helfen können und gucken können, was das denn genau sein kann.
1: Und äh, wie sah das dann aus? Bist du erst zu deinem normalen Hausarzt gegangen und bist dann weitergereicht worden? Oder kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen da? Genau,
0: also es, war, es war ein kleiner Marathon tatsächlich, weil es halt so unspezifisch ist, dass keiner so richtig wusste, was es ist. Und man geht ja am Anfang auch nicht davon aus, dass man da jetzt, was also dass es ein Gehirntumor ist. ne Also das ist ja dann doch immer das Letzte, was man hofft und denkt irgendwie. Und ich war zuerst beim Hausarzt und dann, keine Ahnung, Tests, Rücken, Nerven, Nacken und dann war da irgendwie nichts Und dann bin ich zum Zahnarzt weitergegangen, weil ich dachte, vielleicht ist es ja auch ein Zahn oder irgendwie ein entzündeter Nerv. Das war dann aber auch nichts. Und der Zahnarzt meinte dann, naja, gehen Sie ja mal zum Neurologen, vielleicht ist es was, wahrscheinlich nicht, aber lassen Sie es ja einfach mal testen, so. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Der Neurologe hatte im Grunde, war der, der gleichen Meinung und sagte, na ja, wahrscheinlich ist das nichts. das ist so unspezifisch, ihnen geht es ja eigentlich gut, ähm, aber wir können ja mal ein MRT machen. So Und selbst in der Radiologie dann beim MRT waren alle so, ja, wir haben ja nicht mal Kopfschmerzen, also was was, was soll das schon sein? Ne? Also es war immer so dieses Positive, ach, wird schon nichts sein und ähm, dem war dann aber nicht so. Also nach dem MRT-Tag später hat man dann festgestellt, dass da was ist. Und in, im, im ersten Moment wusste man auch nicht, was es ist. Was die Sache nicht so wirklich einfach gemacht hat, weil wenn man ein MRT am Gehirn, am Kopf macht und dann einen Anruf bekommt, wo man hört, ähm, wir haben was gefunden, wir wissen aber nicht, was es ist. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man hören will. So, also das ne? heißt, und
1: du hast das am Telefon erfahren?
0: Mhm, die haben mich am nächsten Tag dann angerufen. Ich glaube, die die gucken dann halt einen Tag später die Bilder durch so vom Vortag mhm. so und das eine ist clean, das andere nicht so und bei mir war es eben nicht und ähm, dann haben die angerufen und haben gesagt, wir haben da was, bitte kommen Sie nochmal wieder, weil wir wissen nicht genau, was es ist.
1: Okay, ja. das ist aber auch eine ne Aussage, mit der man dann erstmal umgehen muss, oder? Bis, <lacht> bis dieser nächste Tag, an dem dann der Termin war, äh, da ist die Zeit wahrscheinlich sehr lang geworden, oder?
0: Es waren wirklich die schlimmsten 24 Stunden, die ich hatte. So, weil es ähm, Also ich kann mich auch noch voll daran erinnern, wo ich war, als ich diesen Anruf bekommen habe ne, und was, was ich so gemacht habe. Und, und dann kam dieser Anruf und das ist wirklich das, ähm, was man immer so hört, ne? dass es einen dem, den Boden unter den Füßen wegzieht. Das klingt so voll pathetisch, aber genau das ist passiert. Also ich hatte in dem Moment, als ich das dann gesagt bekommen habe, ich, da, ich konnte nichts mehr machen. Es also war voll die Schockstarre, so. Es ne? war voll, ähm, ja Ruhe und Wirrwarr zugleich. Also keine Ahnung, was. Ich wusste nicht, was los ist. So und ich wusste nicht, was mir mit mir passiert und alles, was ich ähm, für den Tag geplant hatte, beziehungsweise auch für den Rest meines Lebens, war dann auf einmal so ein bisschen in Frage. So ne? und das ist schon hart und ich fand das auch. Also ich glaube, die Übermittlung seiner Nachricht, die ist schwierig, so für, auch für Ärzte, aber so fand ich es jetzt auch nicht so geil. Also ich glaube, man kann das bestimmt auch anders machen, mhm. irgendwie als anzurufen und zu sagen, wir haben was, aber wir wissen jetzt nicht genau, was es ist. Von daher war das schon scheiße und irgendwann ging das dann auch los, dass man dann, also ich falle dann immer in so einen Aktionismus und genau das ist auch da passiert, ich habe dann... Natürlich angefangen zu googeln, was was könnte es sein, ne? Und was könnte man machen? Und was ich muss jetzt mehr Sport machen und ich muss jetzt CBD Öl nehmen. Also es sind so ganz viel, das kam so ganz ganz viel hoch auf einmal, was ähm, natürlich alles Quatsch ist, weil es gab ja noch nichts, woran man was machen konnte. So, ne? Ich wusste ja nicht mal was. Also es ist. die Gedanken hattest du aber alles schon
1: in diesen ersten 24 Stunden?
0: Auf jeden Fall, mhm. das ging alles gleichzeitig, ging das irgendwie mhm. los, so, ne? Und und natürlich aber auch der Gedanke ähm, immer noch, okay. Vielleicht haben sie sich verguckt, vielleicht ist es das, das falsche MRT, ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber trotzdem vielleicht muss ich nächste Woche eine Chemo anfangen. Also das all das gleichzeitig so, ne? Und ähm, das wünscht man keinem und ich will das auch nie wieder erleben müssen so. Aber es war wirklich nachhaltig schockierend und krass einfach diese diesen Moment zu erleben und so zu hören. Es könnte sein, sie sind schwer krank. So. Und ich war ja, keine Ahnung, 28, so. ne? Also ging gerade ja alles irgendwie los. So. Und, Irgendwas ähm, für eine Lebenssituation? Ja, war
1: Warst du da mit 28? Was war da sonst so um dich herum gerade los?
0: Naja, ich hatte, glaube ich, so das erste Mal so stabile Jobverhältnisse, irgendwie, die ich so die Jahre davor irgendwie hingearbeitet hatte. Und war gerade mit meiner Freundin zusammengezogen und dann denkt man ja auch irgendwie so, naja, vielleicht Familie demnächst und sowas und also schon so ein bisschen die, die 20er abschließend irgendwie und so sich freuen auf das, was so dann passiert in den nächsten Jahren. Mhm. Ähm, ja.
1: Okay. Und ähm, du hast ja gerade schon von deiner Freundin gesprochen. Wie hat die denn, wie hast du ihr das gesagt?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Also wir waren zusammen unterwegs, als der Anruf ah, kam. Okay. Also sie wusste das dann unmittelbar mhm. auch. Ich glaube, ich habe sie einfach gesagt, die haben angerufen. Also sie war bei dem MRT davor auch dabei mit an mhm. dem Tag davor. Ich glaube, ich habe sie einfach gesagt und ich glaube, in ihr hat das Ähnliches ausgelöst wie in mir so. Und was wir dann später festgestellt haben, dass es bei ihr noch viel, viel mehr losgelöst hatte als bei mir. Also ihr ging es dann im Folgenden auch sehr, sehr schlecht damit irgendwie. Und ähm, das war für mich dann natürlich auch doppelt doof, weil ich hatte diese Diagnose und habe dazu geführt, dass es meiner Freundin, also der meiner Lebenspartnerin, schlecht geht damit und sehr, sehr schlecht. Also sie musste dann, in der Klinik auch, weil ähm, sie eine Angststörung hat schon ganz lang, aber mit der sie eigentlich ganz gut klarkommt. Und das hat aber so krass diese Stör Angststörung wieder getriggert, mhm. dass sie da nicht so richtig von losgekommen mhm. ist. So. Und, das, äh, mhm. ist das mhm. und das war definitiv aufgrund dieser Krankheitsdiagnose, ist das passiert. Und das war, das ist hart, das ist richtig hart gewesen. So, ja.
1: Und ist sie noch in Behandlung?
0: Nee, also das ist ähm, hat sich dann auch also ich will nicht sagen, dass sich das dann schnell gelöst hat, so, aber es war für sie ein Riesenprozess auf jeden Fall, aber es hat sich gelöst und ich glaube, je mehr ich ähm, oder anders, wenn, als sie gesehen hat, dass ich das annehmen konnte, die Diagnose, und es dann auch irgendwann einen Plan gab, was wir damit jetzt überhaupt machen, mhm. so mit dieser Diagnose, hat sich das dann auch irgendwann so ein bisschen wieder eingegruft, ne? Und es wurde dann besser. Ähm, aber es war für sie ein sehr, sehr langer, steiniger Weg auf jeden Fall, das, das durchzugehen.
1: Ja. Ja. Du bist dann ja auch in ähm, therapeutische, also psychotherapeutische Behandlung gegangen, richtig?
0: Mhm. Ja, das war Also ich Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich es dann halt nicht Ich kann das nicht mit mir allein klären. So, ne? Also ich muss das Ich muss das bereden. Und ich kann das auch nicht permanent nur mit meinen Freunden bereden. Weil die sind zwar da Und ähm, sind auch dafür da, dass man Sachen bespricht, aber das, wenn, also wenn das zu oft passiert, dann bekommen die halt auch ein Thema damit so, ne? Und das wollte ich halt auch vermeiden. Also man kann das halt nicht immer abladen. Mhm. so Und ich habe dann relativ schnell ähm, mich dafür entschieden, auch auf Hinweise meines Neurologen, der dann auch sagte, vielleicht ist das ja gar nicht schlecht, wenn man das mal macht, ähm, mir professionelle Hilfe zu holen und ähm, hatte da auch wieder das Glück, eine sehr, sehr gute Therapeutin sehr, sehr schnell zu finden, wo ich dann auch relativ also einfach einen Termin bekommen habe. Mhm. Und das war echt gut. Und das haben wir am Anfang sehr kleinteilig gemacht, also jede Woche. Und das wurde dann, je besser es mir damit ging, auch weniger. Mhm. Aber es war, es war toll, weil das natürlich, also, die, Im Grunde gehst du hin und lädst das ab und im besten Fall stellt sie noch zwei, drei Fragen und ähm, löst damit einen Knoten so. Ne? Und nach jeder Therapiestunde ging es mir bedeutend besser als vorher. Und ähm, das hat dann, also die Therapie hat auch dazu geführt, dass ich mich irgendwann entschieden habe, mich operieren zu lassen. Das hätte ich, glaube ich, ohne die ähm, Therapie nicht so einfach hinbekommen, diese Entscheidung, weil das natürlich eine Riesenentscheidung ist. Aber genau, also das war einer der besten Hilfen in so einer Situation kann ich jedem nur empfehlen, wenn also dafür sind die Leute da, ne? dass man dann dahin geht und sich die, die Hilfe, die man braucht, holt.
1: So, jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. The New Company ist der Supporter unserer heutigen Folge. Ich denke, diese Situation kennt fast jeder. Ihr sitzt am Laptop, es sind so ein, zwei Stunden nach dem Mittagessen und ihr könnt nicht mehr denken und habt verdammt Lust auf was Süßes. Das Nachmittagstief. Mit The New Company wird Nervennahrung nicht nur nachhaltig und umweltfreundlich, sondern auch gesünder. Und natürlich richtig lecker. Sie machen den Jokoriegel fürs gute Gewissen. Sorten wie Almond Sea Salt, Coconut Cinnamon oder Crunchy New Bird enthalten nämlich bis zu 65% weniger Zucker als vergleichbare Riegel. Und wenn, dann sind sie mit Kokosblütenzucker gesüßt. Alle Produkte sind vollständig bio und vegan. Startup The New Company aus Leipzig hat nämlich eine Mission. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Außerdem bestehen Verpackungen statt aus Plastik, aus kompostierbarer Zellulose und Papier. Wenn ihr jetzt richtig Appetit bekommen habt, euch durch alle Regeln zu probieren, aufgepasst. Ihr bekommt mit dem Code 5 zu 110, geschrieben wird 5 zu 1 mit UE, noch bis zum 31. März 10% Rabatt auf euren Einkauf. Geht einfach auf the-nu-company.com und gebt an der Kasse euren Rabattcode. Und jetzt geht's weiter mit Martin Hommel. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen ähm, zu dem Tumor selbst. Der ist ja gutartig gewesen. Ähm, mhm. Was ist das denn für ein Tumor und wo saß der in deinem Kopf? Wie groß war der?
0: Mhm. Also wenn man Gehirntumor hört, und so ging es mir am Anfang auch, hat man so diesen einen im Kopf, also ne, sprich, wird, aber man hat so diese Idee von einem Gehirntumor im Kopf, so was man was, was man so kennt. Und ich dachte so, okay, das ist was, was man jetzt durch eine krasse OP, Chemo und vielleicht auch mit dem Tod irgendwie bezahlt. Also das, das, das war so. Und ich habe dann irgendwann gelernt, dass es ganz viele gibt. Ne? Und sowohl das Spektrum von, das, damit kann man leben, ohne dass man das anfassen muss, bis hin zu, da kann man nichts machen, riesengroß ist irgendwie, ich hatte da auch wieder das Glück, dass es gutartig ist. Es ist ähm, ein Epidemoid, so nennt sich das. Das ist der Fachbegriff. Und im Grunde ähm, kommt man damit schon auf die Welt. Also es ist angeboren, ein angeborener Tumor. Und das sind im Grunde nur Zellen, die sich im, im Mutterleib Leib bilden, wenn sich das Gehirn bildet. Also das Gehirn wächst und da sind einfach zu viele Zellen veranla veranlagt. Also die sind dann einfach übrig, die werden nicht gebraucht. Mhm. Und ähm, die wachsen dann halt weiter. Es ist nur so Haut wahrscheinlich am Ende, Hautzellen. Und die wachsen dann ganz, ganz langsam weiter und machen auch nicht wirklich was kaputt. Also die, die fressen jetzt nichts auf wie Krebszellen, sondern die werden halt nur groß und machen sich dann, schaffen sich dann Platz. Und das ist das, was dann Probleme macht. Also die drücken, weil da oben halt zu wenig Platz ist, die drücken auf Nerven und auf ähm, Gewebe. So Und das löst dann Symptome aus. Bei mir saß das Teil, und es ist auch die klassische Stelle, ähm, Schädelbasis am Hirnstamm, ähm, war ungefähr so zwei Zentimeter groß, also 30 oder 28 Jahre gewachsen und zwei Zentimeter groß zeigt, dass es unglaublich lange dauert, bis die wachsen, mhm. so, aber dass es irgendwann halt kommt. Ähm, genau, und Schädelbasis ist, ähm, ist wohl so die eine der schwierigeren Regionen, um zu operieren, weil da ist ähm, ja, die ganzen autonomen Abläufe des Körpers, Atmung und Temperatur, Blutdruck und so, das wird da alles gesteuert und wenn das daran liegt, traut sich da nicht so richtig jeder, jeder hm. ran irgendwie.
1: Okay, und ähm. wenn du den jetzt drin gelassen hättest ähm, und der noch größer mhm. geworden wäre, ähm, welche Hirnregionen und Körperfunktionen wären denn dann voraussichtlich bei dir beeinträchtigt worden?
0: Ähm, also das Witzige ist tatsächlich, dass ich es. Also niemand hat mir an irgendeiner Stelle gesagt, lassen Sie es operieren. Das war so das, 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 das Schwierige auch so ein bisschen. Also manchmal habe ich gedacht, es wäre cool, wenn, wenn jetzt irgendjemand sagen würde, wir müssen es jetzt machen. Weil dann ist mir die Entscheidung abgenommen. Ich bin halt kein Neurochirurg. Ne? Ähm, deswegen haben, war es immer so ambivalent. Also ja, Sie können das jetzt operieren, aber es gibt halt tausende Risiken. Aber Sie sind ja noch jung und vielleicht stecken Sie es besser weg. So, Das war immer so die... Ansage, hätte ich das drin gelassen, wäre der würde der wachsen weiter und würde dann wahrscheinlich Hirnstamm, Gangschwierigkeiten, der Trigeminusnerv, also der linke Gesichtsnerv ist da auch direkt in der Nähe, das war das auch, was bei mir diese komischen Symptome gemacht hat. Das kann zu Neuralgien führen, die echt richtig doll schmerzhaft sind, Doppelbilder, Epilepsie, Schlaganfälle, also das ist die komplette Bandbreite und ähm, man weiß es halt nicht so genau, weil dieser Tumor extrem selten ist. Also es werden im Jahr ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt damit diagnostiziert. Und ich glaube, es macht nur 0,3 Prozent aller Hirntumore aus. Also die Forschung ist da auch ganz weit am Anfang. Und ähm, man weiß es halt nicht so genau, was passieren kann. Aber klar ist, da oben ist zu wenig Platz. Und Leute, die mit größeren Epidemoiden diagnostiziert werden, haben entweder Epilepsie oder eine krasse trigeminus im Gesicht, was womit man nicht leben kann. So, also das wären so die Sachen, die bei mir hätten passieren was können. Was
1: passiert bei dieser trigeminus -Neuralgie?
0: Also der Trigeminus ist quasi, wenn ich das jetzt so aus meinem leinhaften, mhm. ich versuche zu erklären, ähm, der Nerv, der die, die, also das ist so ein Doppelnerv, der geht links und rechts am Gesicht lang und spaltet sich dann so in drei Teile auf, also Stirn, dann so Nase und Wangengegend und Mund. Mhm. Trigeminus 3, und der, wenn der eine Neuralgie, also wenn er sich entzündet und dann stößt er einfach krasse Schmerzen aus, und das sind so, kennt man so vom Zahnarzt, wenn der, Zahn, wenn, wenn der Nerv trifft, sowas, ne? Das, so diese <lacht> Schmerzen und das aber halt immer, also permanent, und die gehen dann auch nicht weg, und es gibt da auch keine Medikamente, die das irgendwie verbessern oder die das wegmachen, mhm. so, und ähm, also es, sind, es müssen unglaubliche Schmerzen sein, die ich zum Glück nicht hatte. und Aber wo ich dann auch nicht Lust, Lust drauf hatte, das zu erfahren.
1: Einfach. Okay. Und ähm, was würde man machen, wenn man das hat? Also du sagst, man kann damit nicht leben. Aber würde man daran sterben?
0: Wahrscheinlich würdest du daran nicht sterben. Aber es ist natürlich ein krasser Verlust an Lebensqualität. Ne? Und ich glaube, wenn es zu dem Punkt kommt also dann wärst du an dem Punkt, wo jemand sagen würde, wir müssen jetzt operieren. So, dann ist das, glaube ich, das Einzige, was du machen kannst. Mhm. Ähm, ja, also den Druck von dem Nerv lösen halt. Mhm. Ne? Dass der sich entspannt und hoffen, dass es dann besser wird. So. Mhm. Ähm,
1: was wäre denn der Unterschied gewesen, wenn dein Tumor jetzt nicht gutartig, sondern bösartig gewesen wäre?
0: F für mich persönlich? Oder, ja,
1: oder auch medizinisch. Ja.
0: Ähm, ich, also da, da habe ich mir dann, als ich wusste, dass es gutartig ist, nicht mehr so viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, man hätte das dann schneller operieren müssen, weil bösartige Tumore einfach viel, viel schneller wachsen und ja nicht nur in die Breite, sondern auch gesundes Gewebe kaputt machen. Ähm, bösartig heißt ja, am Krebs, das würde streuen, in den Rest des Körpers. Und ja, man hätte es operieren müssen und wahrscheinlich hätte man Bestrahlung und ähm, Chemotherapie machen müssen dazu. Also so das, das komplette Programm, von, wovon ich nur eins abbekommen habe quasi. Mhm. Ähm, deswegen habe ich unglaublich viel Glück gehabt in diesem Unglück. So.
1: Ja, absolut, Gott sei Dank. Wie, ähm, hm. wie hat denn dein Umfeld ähm, sonst so reagiert? Also deine Freundin Ne, haben wir gerade erfahren, ist erst nicht so gut damit klargekommen und hat sich dann wieder fangen können, <lacht> Gott sei Dank, mit Hilfe. Wie ging es denn zum Beispiel deinen Eltern mit der Diagnose?
0: Ich habe, dass meine Eltern, ähm, also meine Eltern sind getrennt, leben getrennt, und ich habe das meinen Eltern in sehr homöopathischen Dosen beigebracht, mhm. ähm, weil ich Angst hatte, zum einen dass man sich, sich zu viele Sorgen macht irgendwie und dass ich dann dadurch noch eine Aufgabe mitbekomme irgendwie, mhm. ähm, für die ich nicht die Kraft gehabt hätte in dem Moment. Und weil ich, und das klingt total doof, aber das soll es auch gar nicht, ich glaube dann, weil man sich dann zu sehr gekümmert hätte vielleicht mhm. auch. Also weil man dann, ja, also, ich frage gern nach Hilfe, wenn ich sie brauche oder denke, ich brauche sie. Und ich. Es wäre mir dann schwer gefallen, Hilfe, die ich jetzt vielleicht gerade. Oder wenn es zu viel wird, zu sagen, ich möchte, ich, ich kann das gerade nicht. So, mm. ne? Deswegen habe ich das sehr zurückhaltend kommuniziert und immer in kleinen Teilen so. Also, wir haben auch ein besonderes Verhältnis so. Ähm, nicht so das klassische Verhältnis, aber ja, es ist ein bisschen anders bei uns. Äh, aber. Irgendwann haben die das Bild dann auch zusammenbekommen, aber ich konnte, das, ich konnte das nicht so von hier auf jetzt sagen, übrigens, ich habe einen Gehirntumor, das, das ging nicht. So. Mhm. Ähm. Und
1: was hast du dann gesagt? Also sorry, wenn das zu privat wird, dann musst du einfach sagen, dass du nicht drüber reden willst.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, naja, ich habe, ähm, also bei meiner Mutter zum Beispiel, ich habe halt gesagt, die haben was gefunden, ne? die haben was gefunden und es ist jetzt nicht bösartig. Und das nimmt ja schon mal den Druck. Mhm. so okay. Ist gutartig so. Und, und ich habe Zeit. Also ich muss mich jetzt nicht operieren mhm. lassen. So. Okay. Und das, ich glaube, das war so der Schritt, um einfach, ja, um, um das einfach so ein bisschen safe zu machen, so, ne? Und um nicht alle dann. Ja, und ich wollte das halt, also auch mit, auch mit meinen Freunden, ich wollte nicht, dass das jetzt ein, eine Riesentragödie wird. Mhm. So, ne? Also ich wollte nicht. Gehirntumor, Martin, sein, weil der bin ich nicht. Also ich wollte nicht, dass das das ist, was mich definiert. So Und deswegen, also bei meinen Freunden ging das, ging das denen konnte ich das sagen so und dann wussten das alle irgendwie und dann war das auch cool und man hat nicht permanent drüber geredet, aber mit meinen Eltern habe ich das so ein bisschen, ja, im Kleineren verpackt mhm. irgendwie.
1: Okay. Und ähm, ich würde ganz gerne noch mal wissen wie dieser Prozess war, dass du dich dann, obwohl du wenige Beschwerden hattest, dadurch, dass der Tumor da war, ähm, wie du dich dazu entschlossen hast, ähm, dich operieren zu lassen und was es da vielleicht alles für Stimmen in dir, aber auch um dich herum gab, die dich beeinflusst haben.
0: Ich habe, ähm, als ich von meinem Neurologen gehört habe, dass wir warten können, dass wir beobachten können erstmal mal zwei, drei Jahre und gucken können, wie sich das entwickelt, ähm, hat sich bei mir das so eröffnet, dass diese OP etwas ist, was ich auf keinen Fall machen möchte. Weil das war immer so der absolute Endgegner. Du musst es schaffen, um diese OP rumzukommen, mhm. weil das ist zu krass, da kann so viel passieren. Mhm. Ähm, und das hat, so, das hat schon Druck aufgebaut, weil ich natürlich wusste und permanent auch darüber nachgedacht habe, dass ich was im Kopf habe und dass das eventuell auch irgendwann pro richtig Probleme machen kann. Ähm, aber trotzdem habe ich halt immer versucht, nicht an diese OP zu denken und alles zu tun, dass das nicht passiert. So. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, und das war auch die Psychotherapie de definitiv, ähm, oder anders ist, also das hatte ich ja gesagt. Das Problem war immer, dass alle gesagt haben, sie können, aber sie müssen nicht. Das hat mich fertig gemacht. Das war total krass, weil ich bin einfach kein Neurochirurg. Ich weiß nicht, was ich, bitte nehmt mir diese Entscheidung ab, so, ne? Und daraus ist das dann, glaube ich, entstanden, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt entscheiden soll, dann machen wir auf keinen Fall eine OP, mhm. so, ne? Dann will ich jetzt alles tun, dass, dass ich das nicht machen muss. In der, in der Therapie haben wir dann natürlich auch drüber geredet und irgendwann, ähm, kamen kam mir dann ein Punkt, wo sich rausstellt, dass diese OP ja aber nicht nur der Endgegner sein muss, sondern ja auch eine Lösung sein kann für dieses Problem. Also für, ich habe was im Kopf, ich denke permanent dran, ich habe irgendwie Symptome, vielleicht wird es schlimmer, vielleicht nicht, aber ich kriege das jetzt gerade weder also aus dem Kopf noch aus den Gedanken. so. Und vielleicht ist die OP ja das, was es, was es löst, was mich wieder was mir wieder den Wunsch erfüllt, unbeschwert irgendwie mein Leben zu leben. Mhm. Und daran hatte ich noch nie gedacht. Das war, das hat, also, das, das sagt dir halt auch kein Neurochirurg. Die Neurochirurgen erklären dir nur, was die dann in deinem, Ko deinem Kopf mhm. machen. So, ne? ähm, aber kein Neurochirurg hat gesagt: na ja, vielleicht steigt ja die Lebensqualität danach wieder. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist in der Therapie entstanden und das war voll so der Epiphany-Aha-Moment, wo sie sagen: Ja, stimmt, klar, kann sein. Kann auch echt die Lösung mhm. sein. So. Und als ich das dann wusste oder als ich das dann so verinnerlicht hatte, hatte ich mich eigentlich, glaube ich, auch entschieden schon, weil das, also das, die Lösung, ich habe die Lösung gefunden für das Problem, so, und das ist halt die OP, die ist halt scheiße, die Lösung, aber die würde das jetzt, die würde das jetzt im besten Fall gut machen. So, und dann hatte ich mich irgendwie entschieden und trotzdem weiß man natürlich dann, was alles passieren kann bei dieser OP, ne, und das ist ein permanentes Abwägen gewesen, es ist wirklich, also wattest du jetzt ab und machst es nicht mit der Gefahr, dass es irgendwann viel, viel schlimmer wird und vielleicht auch nicht mehr irreversibel so, weil das ist dann schon zu groß und es hat schon zu viel kaputt gedrückt mhm. so. Oder machst jetzt die OP, die im besten Fall alles löst, aber aber ja auch extrem riskant ist so, ne? weil es ist halt, es ist kein Zähnennagel, der verwachsen ist. Es ist das Gehirn. Ja, man ne? kann
1: sich wahrscheinlich auch keine ähm. Pro und Kontraliste machen, weil, weil ja auch, ich meine, ne, die Wahrscheinlichkeit, wenn das Ding drin geblieben wäre, du weißt ja nicht, wie hoch die ist für jede der 100 Faktoren, die irgendwie hätten passieren können und so weiter. Es ne? ist ja einfach wahrscheinlich so eine so eine Bauchentscheidung, oder? Am Ende. ist Es doch wahrscheinlich ein Gefühl und keine Verstandsentscheidung, oder?
0: Naja, ich habe das immer versucht, so, so also jeden Punkt durchzugehen, der das, der, also um das mit dem Verstand irgendwie zu klären, aber da, da wirst du halt nicht fertig, weil ja. du kannst das nicht alles beantworten. ne und wahrscheinlich hast du recht, das ist eine Bauchentscheidung. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was das, also was es jetzt entschieden hat. Ich habe einfach nur gedacht, ja, ich ja, das, das ist die Lösung und ich glaube wahrscheinlich dann, als, als ich den, den Neurochirurgen kennengelernt hatte, der hat mich dann, also der hat dann die letzten 5% gegeben, mhm. so. Der hat mich dann überzeugt, weil er einfach, also der war einfach ein geiler Typ. Also ich habe den kennengelernt und dachte, ja, das ist er, so. Und ähm, dann war das klar. Aber also ich meine, bis zuletzt, bis die mir die Narkose gesetzt haben, war ich im Grunde, habe ich daran gezweifelt, ob das jetzt richtig ist, so. Oder ob, ob ich das, weil das Schlimmste ist, oder wäre für mich gewesen, aufzuwachen nach der OP und zu denken, scheiße, hättest du es nicht gemacht. Also hättest du, es ging dir doch gut. Ja. Und jetzt ist alles viel, viel schlimmer. Ja. So. Aber dann konnte ich nicht, das habe ich versucht zu vermeiden, den Gedanken ja. einfach.
1: Ja. Und du hast dich ja richtig entschieden, Gott sei Dank.
0: Ja, es war die richtige Entscheidung und ich, also auch da glaube ich, viel Glück dabei gewesen, den, den die richtigen Leute gefunden mhm. und Wahrscheinlich war es auch genau der richtige Zeitpunkt, um das zu machen, weil ich war fit, ich war jung oder, ne, Und ich glaube, wenn man das mit, keine Ahnung, Ende 60 macht, ist das nochmal ein ganz anderes Thema, mhm. einfach so für den Körper. Mhm. Ja.
1: Kannst du mal beschreiben, als du dann tatsächlich zur OP ins Krankenhaus gegangen bist, ähm, hattest du ja wahrscheinlich sehr viel Angst. Kannst du, kannst du deine Emotionen mal so beschreiben vom Einchecken? bis zum Wiederaufwachen. Also, weil man kann sich das ja, ich kann. Ich bin noch nie operiert worden, äh, noch nicht mal irgendwie irgendwas harmloses oder so, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, so eine, in so eine OP zu gehen, wie das ist. Deswegen würde ich das ganz gerne mal von dir wissen.
0: Also, ich habe mich ja nicht in Leipzig operieren lassen, sondern in Greifswald in der Uniklinik, ähm, bei der wie hat ähm, sich mit den Teilen auskennt und das schon operiert hat. Das war auch immer das, was man so gelesen hat, wenn man sich am Gehirn operieren lässt, muss man jemanden finden, der das schon mal gemacht hat. Also genau diese OP, genau mit demselben Tumor und so. Er war das oder hat das schon gemacht. Und also ja, klar, also die, 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 die alles, dem alles überstehenden oder Gefühl, das war einfach Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte echt Schiss. Und hab mich da auch nicht gut gefühlt. Also, du kommst dann einen Tag vor der OP, kommst ins Krankenhaus, dann musst du da tausend Tests machen und es wird nochmal alles gecheckt, ob du fit bist und ob du das wirklich willst. Und dann unterschreibst du quasi tausend Sachen, wo drin steht, dass du das, also dass die jetzt, also dass du das nicht einklagen kannst, wenn was schief geht und sowas. Und eigentlich wirst du es ja gar nicht hören, dass irgendwas schief gehen könnte. Und dieser Tag ist der absolute Overkill. Es ist total. Der ist total scheiße, der ist krass und der, macht dich, also der hat mich auch sehr kaputt gemacht. Und, was ähm, heißt das? Naja, es ist schon so ein Gefühl, was, das, was ich nicht von mir kannte. Also ich hat, hat, ich war noch nie in so einer Situation, wie du ja auch mhm. sagst. Ne, Das ist ja nichts Alltägliches mhm. und das ist was, das ist echt krass gewesen. Das ist wirklich... Ähm, Witzigerweise habe ich mit dem Chirurgen danach auch drüber gesprochen und er meinte dann auch, das hat sie ja ganz schön mitgenommen. Und ich sag so, ja, also ich, sie machen das halt jeden <lacht> Tag. ne? Ich, ich, ich jetzt nicht irgendwie. Und ähm, ich habe halt immer versucht, irgend, irgendwie an, also an, an nichts Schlimmes zu denken und das einfach irgendwie durchzustehen. Ich weiß gar nicht mehr, an was ich gedacht habe. Ich habe... Einfach gedacht, das ist jetzt halt so, ich ziehe das jetzt durch, so. Und, ähm, hat, also wir hatten eine, eine WhatsApp-Gruppe mit allen Freunden und so, das hat immer geholfen, irgendwie da nochmal irgendwie ein Foto hin und her zu schicken und so. Aber im Grunde hatte ich wirklich große Angst einfach. Und, also so ein ganz unangenehmes, beklemmendes Gefühl. Krankenhaus ist ja eh immer doof und dann ist man da mit irgendwelchen Menschen im Zimmer, die man nicht kennt und es riecht alles nach Desinfektionsmittel und es ist, es ist von vorn bis hinten einfach nicht geil, so. Und, was ich jetzt genau gefühlt habe, weiß ich nicht. Ich glaube, Angst war das größte Gefühl einfach in dem Moment. Und dann ging es am nächsten, also Tag eins, den ganzen Test. Der nächste Morgen war die OP dann früh, halb acht, glaube ich. Und dann habe ich nochmal geduscht irgendwie. Und dann holen die dich ab und geben dir irgendeine Tablette. Und dann von da an kriegst du eigentlich nichts mehr mit. Also das, ich, das ist ein totaler Blur. Ich weiß noch, dass wir irgendwas gequatscht haben, dann aber ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist, es ist einfach, also du bist dann nicht mehr da, so irgendwie. Ne? Und das nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich aufgewacht bin. Und dann ging es mir irgendwie schlecht. War übel so und Kopfschmerzen. Aber also relativ schnell hatte sich dann so ein sehr großes Glücksgefühl auch eingestellt, weil ich wusste, ich habe es jetzt hinter mir und ich habe, also zumindest so die Körperfunktion, Ich kann was sehen, ich kann was hören. Hören war so ein Thema. Was ist, hätte passieren können, dass mein linkes Ohr bei der OP kaputt geht, also der Hörnerv beschädigt wird quasi. Was? Ich mache Musik, ich arbeite beim Fernsehen. Das wäre das, wäre da super GAU gewesen so. Ähm es ging alles noch so. Ich konnte meine Füße bewegen. Also ich hatte zumindest erstmal so einen groben Überblick von meinen Körperfunktionen, dass die alle noch am Start sind. so. Und dann, ich glaube, gepowert auch von diesen ganzen Medikamenten, die ich noch in mir drin hatte, war ich echt glücklich. Also das, ich war richtig gut drauf dann so. Also so gut drauf, wie man auf der Intensivstation nach einer Hörn-OP sein kann <lacht> irgendwie. Aber ich hatte so <lacht> das Gefühl. <lacht> Ich es geschafft so, ja. ne? Es ich hab's überstanden und jetzt weil das ist, du wartest halt, wenn du dich für diese OP entscheidest, ich habe mich ja im Sommer 2019 entschieden und dann wurde ich im Februar 2020 operiert. Und da kannst du halt nichts machen, du wartest nur auf diesen Tag, bis du endlich operiert wirst, so. Und alles was danach ist, kannst du auch nicht so wirklich planen, weil ich wusste, also es hätte ja sein können, ich wecke auf und ich wache auf und und kann irgendwie nicht mehr gehen oder ich, keine Ahnung, ne also was, was kann ja alles passieren. Deswegen war so dieser Aufwachmoment, war so, okay, jetzt, jetzt fit werden und jetzt kann es weitergehen irgendwie mhm. so und das, ich glaube, da ist so die, die ganze Anspannung von der Diagnose bis zu dem Tag OP ist komplett von mir runtergefahren, als ich aufgewacht bin, so weil ich wusste, ich habe es geschafft. War, da, war das
1: für dich der glücklichste Moment, an den du dich erinnern kannst? In deinem Leben, meine ich?
0: Nein, also, ähm, oh, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, ob man Glück mit Glück so, ob ich das jetzt so vergleichen kann, mhm. aber es war so für diesen ganzen Zeitraum. Und das klingt jetzt vielleicht so im Gespräch auch, also ich meine, ich hatte in diesen drei Jahren auch echt coole Tage und coole Wochen und Monate. Also ich habe ja, da ich nicht, da ich jetzt nicht krass motorisch eingeschränkt war, ich habe ja trotzdem mein Leben weitergelebt und hatte, da ist auch viel Gutes passiert. Und es war jetzt nicht alles schlimm, aber es war halt immer dieser Schatten, der mitläuft, ne, so. Und das, und, also der ist halt bis zu der OP halt auch immer größer geworden wegen der Angst und so. Und das fiel halt ab. Und das war einfach ein ganz tolles Gefühl. Also es war genau das gegenteilige Gefühl zu dem ersten initialen Anruf, den ich bekommen ja. hatte, so, ne. Und ich hab's, ich hab's jetzt geschafft. Ja. Ist vorbei, ist hinter mir. Ob das jetzt der glücklichste Moment in meinem Leben war, ich, man hat ja auch oft immer so dieses, der zweite Geburtstag so, finde ich jetzt nicht ganz so, weil ich halt auch also nee, also es ist jetzt auch nicht mein zweiter Geburtstag, weil es ging mir ja auch trotz allem irgendwie dann ja auch ganz okay gut so, ne, und ähm, aber es war trotzdem ein toller Moment zu merken, dass man dass da jetzt nichts passiert ist und dass ich wahrscheinlich die, die richtigen Entscheidungen getroffen habe, mhm. auch so.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zu der Angst fragen, die du vorher hattest, Hattest du eigentlich mehr mhm. Angst, dass du nicht aufwachst oder dass was beschädigt ist und dass du nachher ein anderer bist?
0: Ich glaube, ich hatte mehr Angst davor, dass was kaputt ist. Weil ich glaube, die Angst davor, nicht aufzuwachen, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also ich habe schon immer gedacht, ich werde aufwachen also ich oder ich, ich habe nicht gedacht, ich werde sterben bei dieser OP, weil das, also ich glaube, das passiert jetzt auch nicht vielleicht unbedingt. Also das war jetzt nicht so das, was ich in erster Linie auf dem Schirm hatte. Die Angst war wirklich, dass, ich, dass, es, dass, dass, dass irgendwas passiert, was mein Leben im Nachhinein so krass einschränkt, dass ich es nicht mehr so leben kann, wie ich es bisher gelebt mhm. habe. Mit all den tollen Dingen, die mir so viel Spaß machen, mit allem, was ich so genieße, irgendwie. Ähm, weil die Chance war viel, viel realer und größer, als dass ich da draufgehe. Mhm. Und so. Also, die ist sicherlich gibt es die auch so, aber ich meine, dann wäre es auch egal. Also, ne, im Grunde, also dann hätte es mich jetzt auch nicht mehr, dann, dann ist halt eh vorbei so, ne? Aber so, der. Auf zu, also das Schlimmste war wirklich für mich das linke Ohr. so ne, Was ist, wenn die meinen Hörnerv kaputt machen? Weil ich liebe Musik und ich mache Musik und das, das würde dann nicht mehr funktionieren. So. Das war so bei mir. Und dann, was, wenn du nicht mehr laufen kannst? Oder wenn, irgend, also ne, das, das das waren schon die Dinge und dieser, dieser Gedanke, der mich dann mein Leben hätte verfolgt, dass ich die falsche Entscheidung getroffen mhm. habe. So, ne? das, davor hatte ich am meisten Angst. Mhm. Ja.
1: Und jetzt, wo du... Ähm operiert worden bist, wie geht es dir ohne den Tumor? Hast du noch irgendwelche Beschwerden?
0: Ähm, mir geht es gut, mir geht es sehr gut, die Beschwerden sind okay. weg. Ich merke, dass die Beschwerden kommen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Also jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch oder auch äh, diesen Film, den ich gemacht habe, da war das immer also da kommt das dann immer hoch. Es ist wie so ein Gedächtnis scheinbar, was der Körper dann hat irgendwie. Davon lasse ich mich jetzt nicht so sehr beeindrucken und versuche das dann irgendwie wegzuschieben und so, so, so daran zu denken, dass das jetzt, ja, ich durchlebe es halt auch immer wieder, wenn ich es so erzähle. Mhm. Ne? Ähm. Bei einer Gehirn-OP oder bei einer Tumor-OP im Gehirn ist es oft so, dass man nicht zu 100% sagen kann, ob alles weg ist. Weil die können halt nicht komplett aufklappen und gucken. So. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleines Loch nur. Und man geht auch bei mir davon aus, dass da noch ein ganz kleiner Teil drin ist, den die nicht rausbekommen haben. Beziehungsweise wenn sie den rausgemacht hätten, wäre dabei irgendwas kaputt gegangen. Also dann haben die sich entschieden, ähm, keine Ahnung, 2% drin zu lassen einfach. Und da... Also, da man weiß, dass die Dinger wachsen ganz langsam, gibt es da eine relativ große Chance, dass der auch wieder wächst. So. Man weiß ja aber, dass die langsam wachsen. Ähm, und von daher, also bin ich jetzt erstmal die nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre safe. So. Also, ich glaube, da ist jetzt erstmal nichts. Da wird jetzt nichts passieren. Ich muss weiter zu Kontrollen. Mhm. Ich muss ähm, einmal im Jahr ins MRT und damit wird geguckt. Ähm, aber ich weiß, dass das halt irgendwann schon passieren könnte, dass ich das noch mal in irgendeiner Form, ja, dass ich da noch mal was dran machen lassen muss. Mhm.
1: Und bist du durch diese Erfahrungen, die du da machen musstest, ähm, bist du eher ängstlicher geworden oder stärker?
0: Ich glaube, ein bisschen beides irgendwie. Also ich hatte am Anfang ähm, am Anfang hat das ausgelöst, dass jeder Kopfschmerz erstmal mit diesem Tumor zu tun hatte. Alles, was irgendwo gejuckt oder gekratzt oder gezwickt hat, war potenziell gefährlich. Das habe ich schon erlebt, so dass man sich so ein anderes, also dass man so ein komisches Körpergefühl entwickelt, wo man so sehr in sich reinhört irgendwie. Ich glaube aber, dass ich das auch mit Hilfe der Therapeutin ganz gut. Ähm ja, überwunden habe und mich davon jetzt nicht so verrückt machen lasse. Ich, und ich glaube, dass ich, ähm, es, es hat mich definitiv stärker gemacht. Und es hat, ähm, es hat nochmal, also ich habe das irgendwie schon mal gesagt bei irgendjemandem und dieses, wenn man 30 wird, glaube ich, hat man eh so einen Wechsel im Leben. Also man guckt so, was, was kommt als nächstes so und Achtet vielleicht auch ein bisschen mehr auf seinen Körper und und ähm, ja, keine Ahnung, ernährt sich gesünder und macht dann vielleicht doch mal Sport oder so, ne? Und das, ich glaube, das entwickelt sich in, in wahrscheinlich vielen Leben irgendwann so, wenn man die 20er verlässt. Bei mir kam das halt alles auf einen Schlag so. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt ähm, ja nicht mehr jeden Abend irgendwie weggehen muss. so ne Oder dass es einfach so ein. Ich muss jetzt auf mich achten. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, dass das jetzt nicht für immer so ist. Ne? Also das ist, es gibt eine Vergänglichkeit und die war mir in meinen 20ern einfach nicht bewusst. Da habe ich nicht dran gedacht, weil das einfach eine geile Zeit war so. Und dann kriegst du diese Diagnose und dann kriegst du alles, was damit zu tun hat, und dann merkst du relativ schnell, ja, da, das, das geht nicht für immer so. Du musst auf deinen Körper auch aufpassen und du musst irgendwie ja, man muss auf dich aufpassen, weil das ist halt endlich so und das hatte ich vorher nicht und das habe ich gelernt und ich glaube, das ist aber was was Schönes auch, was man so, also es ist so, so ein Erwachsenwerden, glaube ich, einfach auch irgendwie, dass das jetzt durch diese Diagnose so kam, also ich hätte auch darauf verzichten können und ich glaube, das wäre auch so irgendwie gekommen so, aber das hat es bei mir auf jeden Fall bewirkt, dass ich ähm, ja, so einen bewussteren Umgang mit mir selbst vielleicht irgendwie, kann man das so nennen. Hm. Hm.
1: Ich finde, das hört sich irgendwie so gut an, weil du so, ähm, na, ich finde, du bist so wahnsinnig reflektiert und optimistisch und nimmst selbst aus dem, was dir da passiert ist, so viel mit, was du in sowas Positives umwandelst. Das finde ich total schön zu hören irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ähm, also das fällt jetzt auch nicht immer leicht. Mhm. Ne? Also das ist, ist so ein Prozess, das muss man lernen viel Akzeptanz und Annehmen, so. Aber ich habe mir dann halt auch gesagt, ich kann das jetzt nicht ändern, das ist jetzt so. Und am Anfang fragt man sich, und das ging auch mir so, warum? Warum passiert mir das mhm. jetzt, so, ne? Und warum nicht irgendeinem Diktator, der schon tausend Menschenleben auf dem Gewissen hat, warum passiert dem mhm. das nicht, so? Der hätte es doch irgendwie mehr verdient als ich, so. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja, also, und die Frage kannst du ja auch nicht beantworten, so und ich habe irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, warum mir das jetzt passiert ist. Ich habe halt diese Arschkarte gezogen und muss jetzt mit der das Spiel spielen so ne und ähm, ja also das klingt sehr einfach, dass man sich dann entscheidet, jetzt nicht mehr dann irgendwie traurig zu sein so, so ist es nicht so, aber ich habe halt gedacht na ja mach halt irgendwie das mach was draus mhm. so ne und das ist, hat mir einfach dabei geholfen, das Ganze irgendwie zu überstehen, weil sonst natürlich kann man sich dann da so reinfallen lassen und kann das irgendwie, ähm, aber das macht einen ja kaputt und ich habe einen sehr großen Antrieb in mir, ich will coole Sachen machen, ich will coole Freunde haben und coole Projekte machen und das hat mir einfach geholfen, stark zu bleiben und zu sagen, nicht stark zu bleiben ist auch falsch, aber zu, zu, zu akzeptieren, was, was da ist und damit einfach zu leben. Irgendwie. Und du ja.
1: hast ja aus deiner Geschichte auch so einen Film gemacht, kannst du mal sagen, wo man sich das anschauen kann?
0: Ja, also es ist eine, eine Serie geworden, ähm, die mich quasi von, ich glaube, acht, knapp acht Wochen vor der OP bis nach der OP begleitet. Die habe ich ähm, mit einem ganz kleinen Team selbst, Team selbst gemacht. Das heißt Diagnose gutartig. Mhm. Das findet man auf YouTube ähm, und läuft am 18.02. auch im MDR Fernsehen nochmal. Also ja, wenn man da ein bisschen mehr sehen will, wie sich das so anfühlt, kann man da gerne reingucken. Ja, also auch alle meine Freunde kennenlern, kennenlernen und so. Also ich glaube, es ist ganz ganz süß ja, geworden. Ja, tolle Freunde ja. hast du
1: auch. <lacht> ja, es ist, ist ganz toll. Also äh, ich finde find es auch sehr privat. Ich habe das Gefühl, dich richtig zu kennen, nachdem ich die ganzen Folgen <lacht> geguckt habe. Ähm, also sehr schön geworden. Großes Kompliment. Danke. Ähm, wir sind ja hier bei 5 ja. zu 1. Kannst du vielleicht zum Schluss noch mal sagen, was so die fünf Dinge sind, die du aus dieser Erfahrung gelernt hast? Für dich und für dein Leben
0: fünf, ich muss, also was ich ja gerade schon gesagt habe, ist so dieses ähm, das so Erwachsen geworden sein ist was, was ich mitgenommen habe, also so, ein, so einen bewussteren Umgang mit mir selbst und mit meinem Leben und mit meiner Gesundheit und das, das Wissen darüber und auch nicht nur dieses angelernte Wissen, sondern diese tatsächliche Erfahrung, dass das Leben irgendwann vorbei sein kann oder wird ja auch, ähm, das habe ich mitgenommen und hat mir sehr geholfen, noch viel mehr zu schätzen, so was man hat und was, was einem umgibt. Ähm, das ist eine Sache, ich glaube, wir sind als Freundeskreis ähm, extrem, zu, also ja, nicht extrem, aber wir sind schon sehr zusammengewachsen, noch mal mehr, so, weil das glaube ich auch bei unserem Freundeskreis das erste Mal war, dass es wirklich um was ja doch sehr Existenzielles ging bei jemandem, so und das. Ähm, hat nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir uns alle haben, so und das war auch toll in der Serie, weil ich dann auf einmal diesen Moment hatte, alle mal fragen zu können, was denkst du jetzt eigentlich so, was man vielleicht sonst gar nicht so macht, so ne und alle haben ganz, also es hat sich gezeigt, dass wir tolle Freunde sind und dass ähm, das auch wichtig ist, dass wir uns haben. Ich glaube, das ist allen nochmal bewusst geworden. Ich habe ein extremes ähm, oder ein großes Vertrauen in die Medizin gewonnen. Und ich glaube nicht, dass ich das vorher nicht hatte, aber ich habe mir da wahrscheinlich auch, weil ich nie wirklich krank war, Gedanken drüber gemacht, aber so zu erfahren, was es da für krasse Leute gibt und was die für krasse Jobs haben und an was die so rumforschen und was die tun und machen, damit es einem besser geht, das war schon toll und ähm ja, also man kann denen gar nicht genug danken und man kann die gar nicht genug wertschätzen und mit Geld überhäufen, das, weil, weil die, also das war einfach toll, wirklich zu erleben, wie, wie gut man sich behandelt fühlt, wenn man da ist, also, also auch in dem Krankenhaus zum Beispiel, die ganze Station und die Pflegerinnen und Pfleger, das war echt super und das, also das hat bei mir bewirkt, dass ich da voll ein Vertrauen in die Forschung und Medizin gewonnen habe mhm. irgendwie und voll gut finde, dass es Leute gibt, die darauf Bock haben, weil also auch Gehirne zu operieren, das ist jetzt nicht auf meiner, wer jetzt also keine Ahnung, warum man das machen will, so, ne? Aber geil, dass es die Leute gibt, die das mhm. wollen. So. Ähm, ja, und ich glaube, ein Punkt noch, der, also, ich glaube, so auch als Mann, den ich so als Mann gelernt habe vielleicht, ähm, ist zu reden. Und das, also ich... Ich glaube, ich habe immer schon über Sachen geredet, aber jetzt wirklich mein mein Herz zu öffnen und meine kompletten Ängste rauszulassen, sowohl in meinem Freundeskreis, bei meiner Partnerin, in der Therapie, aber dann auch vor einer Kamera in diesem Film, das war völlig neu und hat aber unglaublich gut getan. und. Ähm so bin ich jetzt auch nicht unbedingt sozialisiert worden oder aufgewachsen. Ich glaube, ich, man muss ja immer irgendwie so ein bisschen hart sein als Typ und kann sich das dann irgendwie nicht so richtig anmerken lassen, aber das ist total Quatsch gewesen und ich, also es hat es, es war schwierig und hat viel Anstrengung gekostet, das zu tun so, aber wirklich zu reden und zu sagen, mir geht's scheiße, ich brauche Hilfe, war das Beste, was ich machen mhm. konnte irgendwie. Ähm, und werde ich auch immer wieder tun. Also immer, wenn, also wenn jetzt wieder was kommt, dann glaube ich, ist der Schritt einfach zu reden und drüber zu reden und das auch okay zu finden, dass man Angst hat und Zweifel und dass man vielleicht schwach in dem Moment ist oder so, das ist, dass das okay ist. Ähm, ja, hätte ich nicht sonst nicht so, also sonst wäre das wahrscheinlich gar kein Thema gewesen, so. aber das kam jetzt noch mal ganz gut rüber. Mhm. Also waren das schon fünf? Ich weiß gar nicht. Ähm,
1: Auf jeden Fall haben wir, nicht. Haben wir genug gelernt. <lacht> es, äh was man, was man sozusagen mitnehmen kann, auch wenn man, wenn man deine Geschichte hört. Ähm, ich danke dir recht herzlich und ich wünsche dir alles Gute. Ähm, Vielen Dank. Für die Zukunft und dass du gesund bleibst. Und ähm, ich empfehle allen, deine, deine Webserie anzugucken. Ich schreibe noch mal in die Show Notes, wo genau ihr das finden könnt.
0: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Stefan. Danke Stefanie. dir.
1: Schaut euch auf jeden Fall Martins Serie Diagnose gutartig an. Total offen und ehrlich beschreibt er dort nochmal seinen Weg durch seine Krankheit. Morgen treffe ich hier Peter Weikozi. Er ist der Leiter der Neurochirurgie der Berliner Charité und er ist der führende Hirnchirurg
0: Europas. Bis dann.